0: Привет, меня зовут Александр.
1: Привет, меня зовут Саша.
0: Вы слушаете 104 выпуск «Вас подкаст» — подкаст о переезде и жизни в Германии
1: ставьте нам звездочки во всех приложениях, где вы нас слушаете, оставляйте комментарии. Это очень важно для развития нашего подкаста.
0: В том числе и на Ютубе. Вы можете подписаться на нас, даже если слушаете где-то на другой платформе и вообще вы не любите смотреть видеоверсии. Это не может останавливать вас от того, чтобы подписаться на нас там и ставить оценки и лайки, в том числе и на наши видеоверсии, потому что ну, мы будем рады любому продвижению, а продвижение Лучшее, которое может быть, это... это... жизнь. Движение <связь> — это жизнь, да. Ну и напомню про наличие у нас... Наличие возможности поддержать нас также и на Патреоне, Бусти, и разовым донатом через сервис Buy и Coffee. Если очень хотите нас поддержать, не сдерживайте себя. Не и... сдерживайте
1: этот порыв. Я напомню, что мы сами себе, режиссеры, редактора продюсеры, монтажеры. Этот выпуск мы делаем своими скромными силами, поэтому каждая поддержка нам очень-очень важна.
0: Да. Ты мечтала в детстве отправить что-нибудь на передачу «Сам себе режиссер»?
1: Да, я просто мечтала. Я смотрела и такая вот сейчас, сейчас я найду, как гусь упадет на улицу и отправлю.
0: Именно в основную или в рубрику «Вам слабо»?
1: Нет-нет, в основную, конечно. Это что за рубрика? Я хотела, чтобы все сидели в студии, меня пригласили.
0: Да, а было обсуждали.
1: Весело. Классное было детство.
0: Да. Но наши выпуски не подошли под формат, я думаю.
1: Ну, мы могли бы их адаптировать. Вот,
0: адаптировать. Если, если задонатите нам достаточно денег, мы подумаем, как можно адаптировать э, видеоформат нашего выпуска под то, чтобы он подходил под требования передачи сам себе режиссер.
1: И завтра там плюс, не знаю, тысячи евро донатов.
0: Да, ну, а на самом деле действительно... Больше донатов, больше возможностей монтировать выпуски, освобождаются вот эти вот руки, которые монтируют обычно наши выпуски, и мы можем придумать этими руками сделать что-то новое. А, ну и что ж.
1: Перейдем к новостям, потому к новостям. что это наш традиционный новостной выпуск. С чего ты хочешь начать, с какой новости?
0: Бундеслига началась.
1: Очень интересная Дав новость.
0: Давно ее не было, давно ее не было в нашем подкасте, но на самом деле, между прочим. Наш Штутгарт в топ-3 топ команды сейчас входит. И следить за этим действительно интересно, потому что ну, вообще приятно, когда команда выигрывает. Так что если вы живете в Штутгарте и не ходили на футбол, самое время начать.
1: Если вы живете в Берлине, кстати, в Берлине тоже есть команда. Я об этом узнала только в прошлом году, когда ходила на какой-то матч. Ну, не какой-то матч-матч берлинской команды. И оказывается, мой коллега, с кем мы работали в газете, он потомственный болельщик этой команды. Так что Берлин тоже.
0: Да, У, Германия футбол. страна футбола, обязательно когда-нибудь сделаем про это выпуск. А...
1: Да, мы пытаемся выцепить одного футболиста, между прочим. И пока мы работаем над этим, если вдруг кто-то из наших слушателей знает футболистов, пожалуйста, или напишите сам. нам. Или является сам, если вдруг... Да. Э, Эй, Роналду, если ты слушаешь нас, свяжись с нами. В
0: целом можно прямо сейчас поднять в чате руку и э, подключиться, и мы, в принципе, готовы сменить тематику сегодняшнего выпуска и поговорить на эту тему. Но, а, ну мы... и целом, в целом, э, нас, конечно, не так много в эфире в прямом пришлось послушать, но если у кого-то есть что сказать или спросить, э, смело поднимать руку. Мы всегда рады любому интерактиву и вообще запись в Телеграме очень легко позволяет это сделать. Собственно, именно поэтому мы сюда и э, перешли для записи. Переключивали,
1: я бы даже сказала.
0: Поднимайте руку, включим вам микрофон и с -с поделитесь с нами с какими-то мыслями или зададите вопрос.
1: Чем угодно. Вот. А я, кстати, кстати готова парировать твоей футбольной теме, а, потому что я летом начала бегать о чем я сообщаю теперь на каждом углу, потому что нельзя начать бегать и не рассказать об этом, правильно? И в Берлине на днях прошел берлинский марафон, я никогда раньше не следила за марафонами, я была максимально далека, но сейчас, потому что я начинаю бегать и потихоньку готовлюсь к своим стартам, я стала обращать на это внимание, и это казалось супер интересно, реально супер интересно следить, порвет кто-то мировой рекорд, не порвет, все ставили на бегуна Кипчоги, который в прошлом году установил мировой рекорд, и все от него ждали, что сейчас он установит новый мировой рекорд, а, вокруг него была куча репортеров, он давал интервью. В итоге он пробежал, конечно, первым, рекорды не установил, а рекорд установила а, среди женщин а, легкая атлетка Тигит Асов. и она выбежала из двух часов 12 минут, 45 километров. То есть это как бы абсолютный рекорд, она улучшила мировой рекорд. 42,5. 40, ой, сори, 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 два с половиной, она улучшила прошлогодний мировой рекорд на две минуты, это очень много для бега, то есть там речь идет о десятых долях секунды, а тут две минуты, и, в общем, как бы это было на всех первых полосах, и для Берлина вообще это было супер-супер событие, если вы не знали, что нельзя просто прийти и купить слот на этот берлинский марафон. Вы либо должны быть очень крутым бегуном, и тогда вас приглашают, либо вы выигрываете слот в лотерею. Поэтому он считается одним из шести менеджеров основных марафонов, вызывает кучу-кучу внимания а, и представляет... Ну, мне кажется, это вообще супер зрелище для города. Хотя, конечно, перекрытые улицы не очень хорошо, там еще вмешались всякие активисты, но это мелочи жизни.
0: Ну, то есть это просто такое большое э, спортивное событие? Это не, не местный местечковый марафон, как, например, есть Нет, Стук, нет, где, э, нет это один из шести.
1: 6... Есть шесть основных марафонов по всему миру, и Берлин входит э, вот, в топ-шесть марафонов. По-моему, сейчас было порядка 60 тысяч участников, там разные дисциплины, там еще есть как бы для людей с ограниченными возможностями, и был детский марафон, и порядка ста тысяч зрителей, то есть представляешь масштаб.
0: Круто, круто, да. В следующем году, кстати, в Германии э, будет чемпионат Европы, и это тоже большое событие. Я помню чемпионат мира в Москве. Мы были тогда, когда чемпионат мира в России проходил в 2018 году, и это было, конечно, классное событие. Хотя я сам не очень большой любитель э, футбола сборных именно, но я думаю, что в следующем году летом будет круто, мы э, увидим болельщиков разных стран, в том числе и э, со всей Европы, да?
1: Ну, если это чемпионат Европы,
0: логично. Все города готовятся к этому, но вот, например, наш вокзал штутгридский, который по своему масштабу этот проект строительный, может, наверное, скоро уже сравниться с знаменитыми э, там, Гамбургской оперой и берлинским э, аэропортом, вот, потому что он должен был закончиться в 2021 году, да, он так и называется «Штутгарт-21». Но, к сожалению, там завершением и не пахнет. Вокзал сейчас закрыт в Штутгарте, то есть, если вы прибываете на поезде дальнего следования в Штутгарт, то вам предстоит долгий поход через туннель. Да, и да. самого здания вокзала просто нету, то есть, в принципе. Вы уходите сразу в город с путей. И Соня была пару недель назад на стройке, на экскурсии, там внизу, и, кажется, завершением там и не пахнет. Планирует завершить 2025 году, поэтому, ну, видимо, Штутгарт будет принимать э, болельщиков вот в таком виде.
1: Это ужасно, правда. Я приезжала летом, как раз мы устраивали встречу с подписчиками, и, и я просто плевалась. ну, честно, как бы я все понимаю но я еще приехала с огромным чемоданом и вообще мне было ни разу не весело, короче, больше в штутгарт не ездок,
0: извините. Ну, ну и не надо. ну лучше вы к нам, как говорится. да да, в берлин как раз в берлине жить не очень, но приехать на на выходные самое то.
1: самое то идеально.
0: да. ну не знаю, что еще сказать по поводу чемпионата Европы, но Стадион очень неплохо подготовили к нему, и подготовка все еще идет. Отремонтировали несколько трибун, и в Штулгрете будет проходить несколько матчей. Уже есть расписание, кстати, можно посмотреть, в каком городе. Понятное дело, что финал будет в Берлине на Олимпиаштадиуме. И, насколько я понимаю, у жителей городов будет какая-то, может быть, квота, если это так можно назвать, на покупку билетов, поэтому следите за сайтом УЕФА, там будет информация о том, когда откроется продажа. И если вы живете в Германии, то, мне кажется, уж на один матч можно сходить, будет точно.
1: На сто процентов.
0: Про марафон, пробег. Да. Про марафон, э -э пробег. Марафоны, кстати, проходят почти в каждом городе, даже в самых каких-то небольших э -э городах на... По меркам, по меркам небольшого Штутгарта. Да, даже где-то в каких-то районных центрах проходят часто марафоны какие-то соревнования по бегу, где ну, не только марафон, но и обычно также полумарафоны 10 километров. И часто туда может зарегистрироваться любой желающий. Ну, обычно
1: вот. на марафоне так бывает. Ты просто регистрируешься, платишь орг-взнос, или если благотворительный марафон да, платишь благотворительный взнос и бежишь, да, но именно как бы с менеджерами, потому что огромное число людей со всего мира, там, если открыть список участников берлинского марафона, там, ну, все страны абсолютно, Латинская Америка, Северная Америка, вся Европа, Азия, Австралия, то есть люди приезжают со всего мира конкретно на марафоны, и это тоже очень-очень круто.
0: Ладно, ладно, у нас тоже, что-то говорите, кое-что было, я совсем забыл, у нас проходил чемпионат мира по танцам, и тоже были люди со всего мира. Ну, конечно, может сильно поменьше, но действительно много-много-много людей, и ну, обычно же танцоры именно в таком же виде, как они танцуют, и приезжают на место проведения. И это, конечно...
1: Это какие-то специальные танцы? Шикарные бальные... зрелища. Э,
0: ну, это спортивные больные танцы. А, окей. Вот. Красивые. Единственные, единственные настоящие танцы, которые существуют.
1: Ты занимался что ли поэтому ну, так говорю? Конечно. Да ладно, ты занимался да. спортивными бальными танцами.
0: А кто не занимался ими?
1: Ну в смысле, ну, ты же мальчик. Ой, извини, сейчас гендерный Ну, Без
0: мальчиков сложно танцевать бальные танцы, как бы. Да, в
1: смысле за мальчиков там дерутся. Я своего партнера просто вырвала первого из цепки хлап другой девочки.
0: Какой у тебя любимый танец из спортивных бальных?
1: Я люблю ча-ча-ча.
0: The same. Чатича <свист> да. класный, -ча 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 да.
1: Вообще классно. Спортивные бальные танцы топ. Просто топ. Если вы Я... так не считаете. Не знаю, о чем говорить, конечно.
0: Выйдите из чата.
1: <свист> Сейчас все, все три человека такие. Пока. <свист> 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 Я люблю танцевать вок. No.
0: Uh, ладно. Uh, <свист> можно Распорт поговорить поговорили? о грустном? Можно поговорить о грустном. Так. Есть разгон небольшой, о грустном. У меня один мой друг, который в прошлом году приезжал и как раз посадил меня на футбол, переехал совсем недавно. Он в одном из наших предыдущих выпусков рассказывал о том, как он получал визу, что он ждал термина в Тбилиси полгода. Вот, наконец, визу он получил и приехал. И в данный момент он, в общем, погружается в рынок труда немецкий и ищут работу. И также у нас довольно много было в чатике IT-Германия русскоязычном в последнее время обсуждений, как вообще проходит у людей поиск работы, потому что часто, во-первых, людей увольняют, да? ну, чаще обычного, да, часто это значит несколько случаев было замечено в чате, значит, это уже часто, потому что до этого таких случаев не, не было, не замечено. И, кстати, поэтому поводу. Мы записали прошлый выпуск, который очень полезен и может пригодиться тем, кто кого сократили или уволили в последнее время. Как минимум, он даст мотивацию и поможет
1: не растеряться в этой ситуации. Да,
0: потому что это самое, наверное, базовое, что происходит в такой непонятной ситуации, то, что ты просто не знаешь даже, что гуглить и куда идти и ожидаешь, что тебя вот буквально завтра депортируют. Но не все так страшно, но страшно с поиском работы. На нашем роскошном, шикарном рынке идти, к сожалению, все не так радужно, и кризис, который уже несколько лет да, потихонечку идет по планете, добрался и до... Германия, у нас все всегда с отставанием, поэтому... Поэтому и это тоже с отставанием произошло, но действительно зарплаты сильно-сильно упали, средние, и многие люди жалуются, что... Не зовут на беседами, в принципе. То есть вакансии висят, количество вакансий не изменилось. Ты можешь быть сеньором-помидором с 20 годами опыта и знаниями во всех-всех-всех стеках, языках и вообще всем. И английский, немецкий, французский, итальянский, и C2. Но при этом ты откликаешься на 100, 200, 300 вакансий. И по большинству тебе приходит стандартная отмашка, отписка, что мы не готовы. То есть не, не зовут даже на скрининг интервью, самое первое. И есть такое мнение, что вакансии висят, но во многих компаниях все равно хайринг-фриз, никого не нанимают, позиции остаются открытыми и закрывать их не планируют. И в связи с этим вакансии как будто бы фиктивные во многом висят. Ну, на случай, если вдруг... Ну, Во-первых, собрать -то, какую-то статистику, собрать каких-то хороших кандидатов, которые в будущем, когда кризис пройдет, и все нормализуется, и мы снова будем нанимать по тысяче программистов всюду, куда не нужно. Да. А, а во-вторых, наверное, во многом это может создавать иллюзию того, что у компании все хорошо. Это, конечно, на грани, на грани там уже каких-то теорий заговора. Где-то там сзади меня пирамидка с глазом появилась. Вот. Но в целом можно понять, что такое возможно. И если вы сейчас ищете первую работу в Германии, собираетесь переезжать, то точно нужно быть готовым в понижении своих аппетитов. И это нормально. Есть, конечно, истории. Не будем говорить и верить в... Не будем проверять их реальность или нереальность, но таких историй встречаются, что я там переехал на зарплату в 200 тысяч. И вообще о чем вы я говорите? Я не знаю ни одной такой истории. Нет, тут... В любом чате такие встречаются. В, смысле, ну, но... в
1: Твиттере я тоже читал такие истории, но я не знаю. Да. Где таких людей.
0: Я, как и многие мои коллеги, которые переезжали со мной в одно время, то есть 4-5 лет назад, они э, переезжали на минималку или около того по Блаукарте. В то время это было там около 40 тысяч, сейчас это 45 тысяч. И, кстати, сейчас же минималка по Блаукарте изменилась, она сейчас плавающая, то есть она зависит но от это для... средней зарплаты. Да, и это зависит ага.
1: от специальности, да, это все как бы в вашем IT-мире, как бы в мире гуманитариев, как было, там, по-моему, 58 тысяч, пока никуда оно не делось.
0: Да, но на самом деле там не только IT, то есть в, в, в mm -hmm. сферу вот этих мангельберов там туда попадают многие э, инженерные и в том числе, по-моему, и
1: что-то там с биохимией связано. Да, и ученые
0: много чего туда может попасть. Но гуманитарии
1: вообще вас даже близко там нет.
0: Ну, да.
1: Ну, зато мы умные. Про, про это у нас есть отдельный,
0: у нас есть отдельный выпуск про это.
1: Да, мы оставим ссылку про поиск работы, если ты гуманитарий. Он ободряющий.
0: Да. Но вообще не люблю, кстати, такое обобщение гуманитарий.
1: Ну, а как это скажешь по
0: -другому? Ну, не, не технические специальности, на самом деле, ну, зачем обобщать? Везде совсем разные, совсем разные условия и совсем разные вакансии, и совсем разные рынок. Ну, нет, да, я кажется, к тому, что в этом списке
1: нет. недостающей Германии профессии нету: ни маркетологов, ни пиар-специалистов, ни специалистов по коммуникациям, ни даже, там, не знаю, условных технических писателей, ничего такого.
0: Ну, это как бы одна сфера. Есть еще куча-куча разных сфер, которые тоже не попадают, но не являются гуманитарными науками. Да? То есть э... ну, не все так плохо. Этот...
1: Да. Не все так однозначно, я бы даже так сказала.
0: Да. И в целом опыт подтверждает, что действительно даже прошлым летом было искать работу намного проще, чем сейчас. Поэтому, если для вас важно найти работу быстрее, возможно, стоит действительно снизить свои зарплатные ожидания и ориентироваться на какой-то там минимум. Это тоже, кстати, сейчас раздел... произошло такое расслоение прямо вакансий. Международные компании, которые... у которых достаточно запаса, прост... достаточно запаса прочности, чтобы пережить этот кризис, они продолжают нанимать на большие зарплаты а те около айтишные э, вакансии в не шных фирмах, как, например, та, где я начинал э, работать, компания Декра, которой основной бизнес — это э, совсем не производство какого-то продукта айтишного, да, э, там зарплаты как были маленькие, так и остались, э, и, в принципе, э, есть реально такой вот реслайник, кто-то там ищет работу на зарплаты 80-90 тысяч. И есть те, кто работает в немецких компаниях там за 55-60 тысяч. И вот этот разрыв, он большой, между ним пустота. и Мне кажется, важно понять, да, что первая работа в Германии, когда ты переезжаешь, даже будь у тебя опыт невероятный в России, в... в Украине, в Казахстане, где угодно до этого, но не в Европе. Да и в целом не в Германии будет очень сложно его представить как валидный опыт, который тебе зачтется, и, скорее всего, ты будешь начинать, ну, как такой, чуть-чуть опытный человек, выпускник вуза. Ну, вот, мы чаще всего. Не,
1: не настаиваем на этом. Понятно, что есть там разные кейсы, и зависит от твоей там самой презентации, матча, интервью и так далее, и так далее. Да, просто есть как бы разные сценарии, мне кажется.
0: Да. Да, да. Если у вас есть какой-то опыт поиска работы в последнее время, можете поделиться им в комментариях к этому выпуску, или если вы нас в данный момент слушаете, как я уже говорил, поднимаете руку, мы включаем микрофон, и вы делитесь своим опытом, мы с удовольствием э, с вами его обсуждаем. Вот. Для вновь прибывших, напоминаю, да, можно в Телеграме э, нажать на кнопочку с рукой. И после этого я смогу включить вам микрофон. И вы сможете поделиться своими мыслями. Правда? Да. Супер. Ну, а мы продолжаем тем временем.
1: О чем мы еще хотели поговорить? Про работу поговорили, про спорт поговорили.
0: Фольксфест. Колесо Сансары сделало полный оборот. И мы снова в том же месте, как мы год назад с Сашей записывали выпуск о... о чем мы записывали выпуск? О фестивалях. Мы записывали прямо о отдельно, по-моему. Да. Мы много-много-много говорили в, о том, понимаем мы это, не понимаем. Ходим, не ходим. В прошлом году мы были на Фолксвесте ровно один раз. И то, наверное, потому что к нам приезжали гости. В этом году, ну, походу мы не пойдем. Вот. Не знаю, что еще сказать, как в прошлом году я скажу, что разок стоит сходить, чтобы, по крайней мере, понять для себя, нравится это или нет, потому что, ну, если туда ходит такое количество людей, значит, это может нравиться кому-то, да, может быть, вы такой же, и вам это нравится, но, честно сказать...
1: Не нравится.
0: Пятый год подряд, ну, ладно, были... Выпадали в какие-то годы из-за ковида, но э, уже, уже надоело.
1: Кстати, если вы живете в Берлине и вам лень ехать в Мютфин на Октоберфест, или у вас нет желания, или вас пугают эти толпы, эти палатки, в Берлине тоже есть несколько локаций, где можно почувствовать атмосферу Октоберфеста. Я рекомендую мой любимый Шпандау. Конечно, туда не очень весело добираться из центра, но да, там есть как раз этот замок, и вот в этой атмосфере замка ставят палатки, наливают пиво, баварская еда, все как полагается.
0: Да, представляю, баварская еда в Берлине это, это надругательство над берлинской кухней. Разнообразной.
1: Вот, поэтому в Берлине тоже можно попробовать, у меня многие друзья уехали в Мюнхен тоже на Октоберфест, но это те друзья, которые учились в Мюнхене, а, они все, кстати, очень в очень восторге, они каждый год туда ездят а, в красивых национальных костюмах, мальчики в кожаных брюках, девочки в дирндлях а, и ловят жуткий кайф с этого, я не люблю немецкие фестивали ничего, поэтому я вообще холодна.
0: Мне кажется, тут больше зависит от компании, и, возможно, каких-то Да, но вот это много людей.
1: Теснота, у меня боязнь толпы, и, в общем, все это не, не нравится. Но, если вы правда, то, что сказал Саша, никогда не были. Тогда 100% да, надо один раз увидеть и уже сформировать свое отношение нравится, не нравится. кто это действительно огромная традиция. Интересно, я советую всегда перед тем, как ехать, все-таки почитать, откуда он возник, что там за особенности пива, откуда все это пошло, чтобы ехать э, более подкованно.
0: Ну, а тот, кто хочет просто попробовать э, фестивальное пиво и не посещать... Э, Во-первых, не покупать его за... Э, сколько там, 15 евро? 14 евро, евро по-моему, 14. Да. Э, ну, кстати, в Штутгарте... Э, все дешевле, людей меньше и, на мой взгляд, более аутентично. Мой мой личный взгляд. Я не был на Октоберфесте, но, конечно же, буду судить. Не нам
1: судить, но мы осудим.
0: Да. Но уже, наверное, за месяц до начала всех этих пивных фестивалей фестиваль на пиво появилась в магазинах, поэтому заходите в достаточно большой кауфлан, тревия, эдаку и на полках с пивом есть э, пиво э, с пометкой «Fest beer, либо это «October Fest» э, beer, я, э, либо «Fest э, которая здесь в Штутгарте на «Folksfest» появляется. И там действительно друг, другие сорта пива. И я, конечно, не сравнивал их один в один, то, что продается там и то, что разливается в бутылке, но, по крайней мере, по идее, рецепт один и тот же. Вот. Ну хотя кого это волнует, <laughs> когда вот вы пьете это. пиво?
1: <свят> Какой там рецепт? Кстати, забавно, что параллельно на полках супермаркетов уже появились, появилась выпечка к Рождеству, появились адвент календари и все эти имбирные пряники. И я такая... Вот это планирование. Я с последнего
0: мема в твоем канале просто выпал. <свят> это очень смешно. Каждый раз вот это ворчание... <свят> да, значит, О.
1: каждый сентябрь я борчу что почему, <свят> я уже вижу пряники, а я вижу их каждый сентябрь, но каждый сентябрь такая, да господи, да почему так рано?
0: Слушай, вот. но ощущение, что реально раньше? Нет такого а... ощущения?
1: Ну, я, честно говоря, я не знаю. Каждый год как будто бы раньше. Каждый год как будто бы раньше, но, с другой стороны, я почитала твиттер, и люди пишут, что да нет, всегда в сентябре это появляется.
0: С другой стороны, тебе что, не нравится что ли?
1: Блин, что ли? Просто душу продать за что ли? Mm -hmm. Как бы нет ничего лучше, чем что ли? Ну просто знаешь, как-то что ли, ассоциируется, там холодно, ты там, если завариваешь э, чай с корицей, яблочком, а когда на улице 26 градусов, это такой. Что ли? Ну,
0: оно тебе в 26 градусов будет до самого Рождества. у тебя И в... Я реально каждый год я. У меня есть коллекция, подборка фотографий э, вот этого термометра в машине. И. 24-25 декабря у меня стабильно там 15, 14-15 градусов. Ну, в Берлине а, в прошлом
1: году 18 было, по-моему.
0: Поэтому, ну, все это относительно. Надо привыкать. Тем более глобальное потепление.
1: О чем нам не устают что... напоминать экоактивисты?
0: Вот это вообще Опа. просто как Опа, этот, переход как...
1: к следующей теме.
0: Как профессионал. Так ты же есть профессионал.
1: Так я и есть профессионал, дипломированный, дипломированный. не пробьешь. Дипломированный профессионал. В общем, экоактивисты снова на фоне марафона и до него учредили целый цикл акций. Начали они с того, что залили краской бренденбургские ворота которую к марафону, то есть они залили краской за неделю до марафона и за неделю ее не смогли оттереть. Причем меня всегда это поражает. То есть они не то, что, знаешь, подбежали и там гуашью плеснули на ворота, там как бы подъезжает спецтехника, они как бы на всю высоту ворот как бы так разливают. И как бы все такие, окей, так же было зимой, когда около Брендобургских ворот у нас стояла елка. И они отпилили верхушку. То есть, понимаешь, ну, как бы они не забрались по елке, они приехали как бы на специальной машине, отпилили верхушку. Понимаешь, И вокруг ничего не происходит. Я такая, ну, как бы, ок, ладно. Ну, Берлин. И, в общем,
0: Берлин. В они, они не а, такое люди видят. Ну, Да, все-таки,
1: как бы, ничего особенного. Они залели Ну, краской. отпиливают
0: елку, не руку уже.
1: Ну, руку отпиливают, да, господи, как бы, ну... Не, ногу же, но ну, ногу отпиливают, да не важно. В общем, они залили краской в Бранденбургские ворота, и потом во время марафона они попытались снова приклеиться, хотя до этого полиция сказала, что каждому экоактивисту да, за попытку приклеивания к асфальту будет штраф 2000 евро. Это их не остановило, там выбежал человек 5, насколько я могла судить по видео, попытались это сделать. И как бы снова волна дискуссии о том, что с одной стороны, что как бы это происходит, как краска на бранденбургских воротах помогает нам задумываться о климате, почему это во время марафона, люди же бегут, они едут на машинах. Другие люди говорят, что ну вы понимаете, какие у них другие способы протеста, Молодых людей не заткнешь, они переживают о будущем планеты, да, странные акции, но зато мы о них говорим. Ну, в общем, как бы я, как активист, снова топ-1 тема в Берлине. Я по так понимаю, мере. что
0: бренденбургские ворота так и не оттерли.
1: пока еще не оттерли,
0: это же довольно печально.
1: На момент выпуска подкаста в руках их прямо сейчас ототрут, их еще не оттерли, они стоят, залитой краской, что вообще, как бы ни разу не красиво.
0: Это же может быть такое, что их так испачкают, что вообще не татуют.
1: Ну, я надеюсь, такого не будет. Даже картину Мане спасли от пюре. Которое... Ну, она же
0: она же там под стеклом. Под стеклом, Бранденбургские да, она... ворота не, не в пленочке.
1: А вот если бы они были как пульт в российских пакете. квартирах в пакете, такого бы не
0: случилось. Вот наш совет:
1: Hello, бургомистр Берлина! У меня есть идея. Вот, поэтому не знаю, честно, как бы, я, с одной стороны, меня, мне не нравится абсурдность этих акций, с другой стороны, э, наверное, я могу понять, когда у тебя нет никакого другого способа достучаться до сильных мира сего, ты молод, э, тебя сильно беспокоит тема климата, честно скажу, наверное, я уже не молода, конечно, мне важна тема климата, когда я переехала в Германию, я задумывалась об этом гораздо сильнее, чем в России, с сортировкой мусора, с сдаванием бутылок совсем-всем-всем. С одной стороны, да, я все это как бы понимаю, для меня это важно. С другой стороны, ну, наверное, я уже не такая просто молодая рьяная, чтобы выходить, приклеивать себя к асфальту во благо будущих поколений. Не знаю.
0: А, да, но это вообще отдельная тема, мне кажется, это и не в рамках нашего подкаста. Что... Кстати, если
1: вы экоактивист, напишите нам.
0: Да, это, про это интересно было бы поговорить, в принципе. Потому что, что... правда,
1: ну, интересно, что мотивирует, да, как бы, опять же, там да, мы не издеваемся ни в коем случае, поскольку мы не, я, допустим, я не знаю, может, Саша, я экоактивист в душе, я отношусь как бы очень, очень опосредовательно посредовательно, нет такого слова. В общем, далека я от этой темы, и мне искренне очень интересно разобраться, что двигает такими людьми. Мне, допустим, в комментариях пишут «Вот куча акций, которые полезные, которые направлены на сохранение природы, но просто они не такие громкие, о них никто не пишет, и людям приходится радикализироваться, делать какие-то бессмысленные акции, чтобы их заметили». В общем, мне кажется, в этом интересно разобраться. Было бы.
0: Ну да, это такой уже следующий просто слой не не знаю чего, на чем, но, наверное, наверное.
1: Наверное, слой, просто слой.
0: Кого волнует, собственно, наше мнение? И люди вольны делают то, что хотят, если они готовы нарушать закон таким образом. Ну. Их тело.
1: И их тело, их дело, как говорится.
0: Да, это правда.
1: Вот. Это то, о чем я хотела сказать в связи с проведением марафона в том числе.
0: Из интересного. Если у тебя из интересного, да. Я в середине августа, даже ближе к концу августа, ну, во-первых, я был на GamesCom, точнее на DevCom. Но я не думаю, что это кому-то интересно из наших слушателей. Если вам интересно, напишите мне, я вам расскажу, как все было там. Вот. То есть я в очередной раз съездил в свой любимый Кельн. И потом, в момент проведения, собственно, этого Дивкома мне нужно было съездить в Франкфурт в консульство, чтобы подать заявление на замену паспорта. Потому что у меня просто стрик. Паспорт заканчивается в конце декабря. ВНЖ заканчивается в конце октября. Да, уже месяц остался, по сути. И, ну, соответственно, карточки банковские все тоже до конца декабря, потому что они по паспорту обычно выдают. Вот. И я ожидаю... Ну, и как бы паспорт... Окей, паспорт можно поменять, но потом ты не можешь поменять ВНЖ, пока не поменял паспорт, потому что он, собственно, главный документ, к которому твой ВНЖ привязывается, насколько я понимаю. Если, я, если это не так, то я буду рад. Поделитесь со мной информации в комментариях, но кажется, что сначала нужно получить паспорт, потом менять ВНЖ. Вот. Но тут речь скорее про саму подачу и вообще, в принципе, про визит в консульство. Потому что я до этого был совсем в другом мире, до войны, когда ну как-то было не знаю, проще что ли? Проще. А... И про то, как получить этот термин и насколько сложно стало с новостью о закрытии консульств, мы уже из выпуска в выпуск, по-моему, про это говорили. Но термин у меня был еще с мая, по-моему, заранее я успел его получить. Ну, приехал я туда к... ко времени, время, по-моему, 9.30 было или что-то такое. Ну и, конечно же, тебя встречает живая очередь из людей, которые, у которых у всех время. Там же среди них еще люди, которые без времени приехали получать какие-то документы. Вот. Это было, конечно, такое... Ну, прям воспоминание с детства, я бы это назвал. Вот. А ну, ты и сказал
1: ему и... мне только спросить?
0: Ну, я думаю, то, там были такие тоже, да. И, в общем, очередь такая довольно разношерстная была, вот и все это дополнялось еще тем, что напротив консульства вполне оправданы, я думаю, что это уже на протяжении всех этих нескольких лет войны уже, боже мой, почти почти несколько лет уже стоят люди, ну, в, как это называется, не пикет, но
1: Митинг. Ты эксперт. Да.
0: Ну, митинг, да, то есть э, люди стоят и выражают свое э, недовольство то, что одна страна напала и убивает э, граждан их стран, э, граждан их страны, и вообще ведет эту ужасную войну. И, естественно, где это делать, как не напротив, консульства. Вот. У меня, слава богу, есть некоторый скилл э, отключать себя от внешних каких-то раздражителей. Благодаря этому я мог весь прошлый год работать из дома находясь в квартире с трехлетним ребенком. И, в принципе, получалось. Вот. И поэтому мне как-то удалось этот час в живой очереди, напротив, где э, люди скандируют лозунги, включают разную э, музыку. Э, и в целом ну, довольно активно, непрерывно, в течение этого часа выражают свою э, позицию э, вполне понятную. Но я думаю, что люди, которым, у которых, э, э, ну, во-первых, которые не могут отключиться от каких-то внешних раздражителей, и люди, которые э, ну, более эмоционально э, реагируют на то, что происходит вокруг них, э, я думаю, что будет тяжело. И, э, ну, я прям рекомендовал бы, наверное, тем, кто в ближайшее время будет в этом консульстве. Но, я напомню, закроется до конца года. Ну, взять как минимум наушники с шумоподавлением. Не потому, что мы игнорируем, да, и, или не согласны с тем, за что выступают люди, которые стоят в этом, на этом митинге, да, напротив консульства но просто я думаю, что это может реально оказать какое-то влияние на психику, особенно для людей, которые тяжело переживают войну и все, что сейчас происходит. Поэтому вот такой вот совет от меня. Да? Возьмите наушники с шумоподавлением, но не для того, чтобы... Не потому что не стоит слушать это, но потому что вам будет стоит стоять час минимум в этой очереди и это может прямо прямо конкретно сорвать бошку вот ну мне слава богу
1: блин сейчас сори здесь была могла бы быть такая классная интеграция наушников шумоподавлением И сейчас такой у меня кстати наушники вот этой марки
0: ну, там стояло много людей с детьми, и вот, ну, и дети, понятно, но, кстати, задавали я, вопросы я все просто это время. я подумала а... про Берлин,
1: что в Берлине, хотя в Берлине там нет никакой живой очереди, потому что в Берлине а, там есть, ну, я не знаю тоже, как правильно сформулировать, непостоянная экспозиция, да, то есть там есть как бы такой а, стихийный мемориал, я бы сказала, с фотографиями, с цветами, как бы с лозунгами, но я не могу сказать, что там постоянно проходят митинги. То есть он как бы стоит напротив посольства, но, но вот посольство
0: это в посольство люди не приходят, люди приходят в консульство в то и разница. Но, да? но как
1: есть... бы посольство более главное, как бы, в моем понимании.
0: Ну то есть ну... в посольстве
1: сидят больше более значимые люди.
0: <связывая> Возможно для я
1: супер супер эксперт внешней политики значит в посольстве да. сидят значимые люди.
0: <связывая> МГУ <связывая> финиш. Мне кажется, что ну, просто это так же, как и как ты говоришь, экоактивисты — это единственный способ громко заявить о себе, то это тоже действительно такой способ, чтобы услышало больше людей, у которых есть русский паспорт. Понятное дело, что у всех разный бэкграунд. Кто-то живет здесь уже там на протяжении 10-15 лет. Ты можешь жить здесь и не получить до сих пор немецкое гражданство. Да и более того, у тех, у кого есть немецкое гражданство, есть дети. Например, в очереди рядом со мной стояла женщина, у которой... Мне всегда умиляли такие семьи, где мама говорит с ребенком по-русски, а ребенок отвечает по-немецки. Да, вот. это,
1: это моя семья, мой, мой двоюродный брат.
0: Это, это, это всегда очень мило. И очень часто дети имеют там до какого-то возраста двойное гражданство и понятное дело, что ты не можешь отфильтровать и там э, э, скандировать это только тем, кто э, поддерживает войну. Я напомню, таких до сих пор много, в том числе и в Германии. Э -э. Да,
1: но здесь такая же опять проблема, возвращаясь к эко-активистам, что они просто довольно громкие. Я не думаю, что их прям много-много, да, но вот эти акции, особенно их же как бы суперохотно э, транслируют СМИ, да, эти акции, не супер маргинальны, да, там в Берлине, не знаю, собиралось 100 человек, там, не знаю, 200 человек, нет, да нет, 100 человек около Бранденбургских ворот э, с российскими флагами или вот это там автопробег. Ну, как бы это 100% маргинальная акция, то есть такие люди, конечно, есть, и, допустим, ну, мне, как бы, когда я занималась, там, этим феноменом, э, было удивительно узнать, что таких людей очень много среди поздних переселенцев, в том числе людей, которые вообще никогда не были в России, то есть они, как бы, переехали совсем, там, маленькими, здесь уже в Германии, когда не были в России, но, как бы, они э, за все плохое против всего хорошего. Но, опять же, проблема этих акций, что они как бы очень громкие, а не то, что очень многочисленные, я бы так сказала.
0: <связывая> <связывая> да, да, да. Но в любом случае я, в принципе, чувствовал, что, ну, во-первых, я больше всего в этой очереди, когда с той стороны непрерывно, там, в течение минут 20 стоял, ну, в колонках громко было включено, <связывая> на разных языках русские оккупанты прочь из Украины, ну, на четырех или пяти языках. И больше всего я, я ждал, чтобы... Точнее, не ждал. Я, я хотел, чтобы в очереди была тишина. То есть вот мне очень не хотелось, чтобы кто-то в тот момент начал там свою какую-то активную позицию высказывать по этому поводу, что на самом деле все не так однозначно и, и так далее, потому что, э, ну, это та же причина, почему я, например, не хочу приезжать в Россию сейчас, да, потому что, в принципе, наверное, э, ну, понятно, есть причины э, вполне очевидные, но, наверное, э, там, с вероятностью 90% ничего, ничего не случится. Э, но при этом э, тебе придется вот, то есть молчаливо как-то это все проживать и терпеть то, что происходит вокруг, и э, ты не всегда знаешь, что от тебя ожидать в такой ситуации. Вот, и поэтому, э, ну, а паспорт как бы мне нужен, я без него не ПСЖ. Возвращаясь,
1: и... да, к практической части нашего подкаста, еще раз, да, напоминаем, я думаю, эту новость знают все, но на всякий случай, что до конца года закрываются консульства, остается консульство только в Бонне и посольство в Берлине.
0: Да, и я понимаю, что большинство людей там, подавляющее большинство людей в этой очереди, они, э, они здесь не потому, что хотят быть здесь, а потому, что они не могут без этих документов, да? Потому что здесь новорожденные дети у них, ну не новорожденные там, но, ну, по-моему, с двух лет ты уже должен с ребенком приходить в посольство, точнее в консульство, чтобы получить паспорт. Ты не можешь без него прийти. И то есть стоят люди с детьми, с колясками, э, и они не хотят быть. Здесь, но они должны быть здесь. И это, конечно, ну, общая атмосфера довольно тревожная, я бы сказал. И на самом деле в тот день, наверное, до самого вечера было довольно так себе на душе. Вот. Но сама подача проходит изи. Ты приходишь, если все документы у тебя с собой, подаешь, там же тебя фоткают, и все. И ты свободен. Ну и, конечно, стоимость меня поразила. С каких-то пор... Паспорт, который нового поколения на 10 лет стоит 80 евро.
1: А, ну в смысле, так он и стоит столько в России. Э -э,
0: ну да, 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 я потом, ну, то есть я получал паспорт 10 лет назад. И тогда он стоил, по-моему, там 5000 рублей или что-то такое. Э -э -э вот. А ты смотришь, что, оказывается, сейчас он в России стоит там, по-моему, 16-17 тысяч. Чего? Нет. Нет?
1: Нет, нет. 5000 рублей он так и стоит. Просто это курс был. Ну, он так и стоит 5000. Да? Да. Что за дезинформация? Ну, я делала себе паспорт, пять тысяч отдала за него.
0: Окей, окей, но это не не 80 евро.
1: Ну, почему? По старому курсу, если. До 2021 года.
0: Так, секундочку. Возьми в свои руки бразды правления, мне нужно открыть посылку, привезли.
1: Окей, супер. Моя любимая соло-версия подкаста. Кстати, раз Саша ушел, я хотела поговорить про эту новость, но Саша все не давал мне. Анонсировали предварительно даты обсуждения Бундестага нового закона о попрощении получения гражданства. И этот закон будет рассматривать 9-10 ноября Напоминаю, что э, говорится в этом законе, да, ключевые моменты, что подаваться на гражданство можно будет через 5 лет, сейчас, э, через 8, при наличии особых успехов инстегра... интеграции H2, в интеграции аж э, года.
0: При наличии особых успехов в Инстаграме.
1: Да, именно. И, в общем, как бы с одной стороны все как бы ждут-ждут этого закона, потому что все такие, о, паспорт, через три года. С другой стороны, мы с тоже, мне кажется, в каждом выпуске говорят, говорили об этом, что, в принципе, немецкое гражданство было и так одно из самых лояльных, как бы главный бенефит текущего закона, ну, окей, три года, понятно, что не надо отказываться от предыдущего гражданства, и это как бы не просто какая-то ностальгическая история, а суть в том, что отказаться от гражданства, на самом деле тяжело. И это все затрудняет и удорожает процесс. В общем, как бы если этот закон примут, это еще как бы не факт, то гражданство отказываться не надо будет, паспорт через три года. Все счастливы. Особенно стоял... счастливы ведомства по делам иностранцев, которые пока абсолютно не готовы к этому закону.
0: Да, пока я стоял, кстати, в очереди на оплату паспорта, три человека успели подать документы на выход из гражданства. Вот, и я так понимаю, что это просто непрерывный поток сейчас в консульстве. Вот, поэтому, ну, наверное, это вполне очевидное решение для людей, которые не хотят как раз быть должны как минимум раз в 10 лет, ну, а кто-то и чаще, стоять в очереди и быть в таких условиях. Да, как это будет работать, я вообще слабо себе представляю, потому что при текущих условиях э, подача на гражданство, ну точнее, рассмотрение э, после сбора всех документов может занять э, от года и до бесконечности. Вот, после принятия закона будет от бесконечности. И далее, да. бесконечность да. не предел. Я ну, не знаю, я не знаю, как это будет работать. Как-нибудь? А
1: -а с Божьей помощью.
0: А в Берлине, насколько я знаю, часть сервисов в Ausland-Bichord уже цифровизирована.
1: Да, на Берлине это все сложно, они как бы в тестовой фазе вроде работают, плюс в Берлине надо было раньше подаваться по э, району прописки, сейчас они как бы собирают это вместе, но на самом деле, говорю, пока статистика да, всех предыдущих годов по Берлину неутешительная, кто-то пишет, что они до сих пор не могут набрать вот в эти новые центры, которые будут обрабатывать да, централизованный персонал, в общем, как бы, не знаю. До этого подавать на гражданство в Берлине было супер неблагодарной работой, потому что это растягивалось на годы.
0: И непонятно, как... Возможно, в маленьких городах попроще. Вот.
1: Да, М -м. вот это тоже моя теория, что, может, в маленьких городах попроще, но я ее не проверяла, честно говоря, поэтому с этим новым законом как бы побуждение хорошее, посыл хороший, как будет выглядеть реализация... Uh, you never know, никто не знает. Uh,
0: ну и про, наверное, более интересно даже вот это uh, chance card, uh -huh. uh, которая будет uh, также принято, рассмотрена и, возможно, принято. Uh, хотя вроде бы уже что-то приняли, да? Опять, опять мы ждем какого-то принятия.
1: Мы всегда в принятии
0: просто. Мне кажется, это тоже более интересно. Потому да, что это но... что-то новое, которое как раз позволит тем людям, которые э, в плену своей специализации э, и работы не могут позволить себе переехать так легко, как, например, э, айтишники. или, например, даже э, те, кто связан с цифровой сферой, как, например, э, журналисты, да, э, которым, возможно, это делать проще, чем, например, электрикам. А,
1: да? да, наверное, но, как бы, вот, честно, по этой карте уже есть Хотя... четкие критерии, да, то есть она работает так же, как, я не знаю, если вы знакомы с канадской Visa Express Entry, у тебя есть, как бы, разные пункты, по-моему, 7 пунктов, нет, 5 пунктов, и в каждом пункте можно набрать определенное количество баллов. Мне кажется, это чем-то похоже на уже существующую визу по поиску работы, о которой многие забывают, но она просто четко структурирована, да, это карта шансов, потому что виза по поиску работы, ты собираешь документы, дальше уже как бы решает чиновник, да, давать тебе визу, как бы не давать, соответствует пакет документов, не соответствует. Да, а здесь как бы есть просто четкая система баллов, и за счет нее, да, как бы проще... Э -э ну, более объективные решения могут приниматься, мне кажется.
0: И, и мне кажется, еще важно понять, будет ли там э, требование по наличию сбережений на этот срок. Да, вот это, Потому кстати, что вопрос. В, виза для поиска работы – это классно, но если у тебя 6 тысяч евро, чтобы Проблема даже ее? не
1: в 6 тысяч евро, на самом деле. Проблема в том, что для... Я просто недавно как раз мы разговаривали с ребятами, которые хотят приезжать. Есть две опции финансирования виза по поиску работы. Либо... Кто-то, кто живет в Германии, пишет тебе финансовое поручительство, да, то есть это не просто бумажка в свободной форме: типа Hello, приезжай. Да, человек идет в ратушу, оформляет как бы официальную бумажку, что он, у него должна быть зарплата, не меньше какого-то порога, а, дает за тебя финансовое поручительство. Это юридический документ. Да? То есть это значит, что если у тебя закончатся деньги, в Германии человек обязан тебя содержать. Это первая опция, которая подразумевает, что у человека. Должен быть какой-то хороший друг, приятель, товарищ, брат в Германии, который возьмет, свою, возьмет ответственность за человека. Или 6 тысяч евро на счету в немецком банке.
0: У как каждого, у человека. У каждого человек из России есть.
1: Живет в России, евро. должен быть счет в немецком банке. Ну, там как? Там не 6 тысяч евро, там виза дается по месяцам, да, из расчета как бы. 1000 евро на месяц. Ты можешь визу запросить условно на три месяца, да, показать 3000 евро. Но проблема в том, что, он ну, как бы даже не в иностранном банке, да, четко на сайте посольства прописан в немецком банке. Все, тупик.
0: Вот, а по шансу карты, по-моему, можно будет работать до 20 часов. Еще, ну, по визе по поиску помню. работы
1: ты тоже можешь работать э, до 10 часов просто. В Шансенкарте карты можешь 20 часов, виза по поиску работы 10 часов. Но просто я говорю, пока вот дана только классификация по баллам, и нигде не сказано про то, должно быть у тебя финансовое обеспечение или нет. С другой стороны, по логике вещей, конечно, об этом будут спрашивать, потому что, ну, как бы какой интерес немецкого правительства впускать людей, которые там теоретически не могут себя обеспечивать. Я думаю, они будут сто процентов просить это. Вопрос в какой форме?
0: Ну, с другой стороны, электрик с немецким там, базовым B1, э, ну, я думаю, найдет работу примерно вот так вот здесь, потому что электрики, сантехники, э, каменщики, э, крановщики нужны здесь гораздо-гораздо больше, чем журналисты и айтишники, будем честны.
1: Будем честны, это, вот. это абсолютно. И еще, кстати, по сравнению с той же самой канадской визой, она более дружелюбна к людям в возрасте, <laughs> то есть ко мне, потому что в Канаде а, больше всего баллов ты получаешь, если тебе до 30 лет, потом количество баллов стремительно падает, а в Германии ты получаешь 2 балла, если тебе до 35, и 1 балл, если до 40. Ну, потом 0 баллов, сори. Успеваете?
0: До, до, до 40
1: вот. Да. Что-то еще мы хотели обсудить?
0: Да, в целом. Так, можно и заканчивать. Обо
1: всем, да. Спорт обсудили, политику обсудили. Да, обо всем и ни о чем, как всегда. Везде успели. Да. Тогда. Да, да и в целом
0: почти час уже. Почти да, час заканчивать. Отлично. Если, а ну так традиционный вопрос, который, скорее всего, останется без ответа. Если у вас есть какие-то мысли или вопросы, которыми вы хотели бы поделиться, то поднимайте руку и задайте их сейчас или не задавайте никогда. Шучу, можно всегда задать в комментариях под выпуском. Саша
1: просто. Глаз божий. Всегда можно задать выпуск в комментариях под выпуском, написать нам в бот. Мы все читаем и стараемся на все отвечать.
0: Да. Кстати, ты видела, что новая версия чат-GPT теперь не э, позволяет э, отвечать тебе голосом, а на вход ты можешь подавать как голос, так и фото.
1: Вау, пойду-то сейчас.
0: Так что, возможно, в каком-то из следующих выпусков у нас будет третий ведущий, который будет тоже вклиниваться периодически и выдавать свои умные мысли. Вот. И говорить, что мы несем чушь.
1: Да. Это его будет главная функция.
0: Да, ну, раз вопросов никаких нету и дополнений, значит, мы можем завершать этот выпуск. Спасибо вам тем, кто пришел послушать нас вживую и посмотреть на нас. Спасибо вам, кто слушает это в записи или смотрит видео на Ютубе, тоже в записи. Следующий выпуск будет тематический. Возможно, будет неделя задержки дополнительно из-за того, что у меня в следующей неделе отпуск. А у меня день а, может, рождения. А может и не будет. Посмотрим. А, как всегда, ничего не обещаем. Выйдем, как выйдем. Такие вот мы. Да. А, подписывайтесь, ставьте оценки, донатьте нам, если вы уже везде подписались и хотите поддержать нас. Мы будем только рады. И... Услышимся, увидимся.
1: Да, мы вас всех очень любим, очень ценим и будем стараться делать наш подкаст еще лучше с помощью ваших донатов, комментариев и других видов материальной и нематериальной поддержки.
0: Да, всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока.